0: Arroyos y Retrócanos, edición de verano tu podcast de cine y series bueno Ángel, aquí estamos el último día de la semana eh, para despedir este, este podcast diario y, y nada a ver, venga, dinos tu recomendación
1: para despedir el podcast diario de la semana vamos, la semana que viene volvemos
0: hombre, es bueno.
1: A ver, antes de nada, Jolín, ¿sabes? Eh, si os está molando esta versión así más cortita, con un par de títulos por, por día. Hombre, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Además, ya veis así en el título de qué vamos a hablar, porque antes en el título no podíamos meter las 10 recomendaciones, las 6 recomendaciones, claro. las 12, 14 recomendaciones que a lo mejor hacíamos en un podcast. Y así en este, pues nada, podéis consumir simplemente lo que queráis o si estáis un poquito, oye imagínate, estás viendo ahí una película o sabes que hemos hablado de ella y la vas a ver y luego te escuchas el podcast, que yo creo que puede ser interesante, además son así pilloritas. si queréis que profundicemos en alguna, jolín. Ahora, la temporada 2, cuando la comencemos en septiembre, le podemos dar ahí cañita.
0: Sí, a través, bueno. del, a través del Twitter estamos, estamos bastante activos y tenemos el grupo de Telegram para precisamente que nos asesoréis pues si queréis que comentemos una película o, o mirad esta película y nos decís que nos fiamos de vosotros, jejeje. <ríe> pues esas cosas que nosotros estamos súper abiertos y, y eso, que si queréis que, que analicemos algo o que volvamos a hablar de una peli que a lo mejor quizás pasamos demasiado por Encima, pues para eso estamos.
1: Ok, bueno, además, eso el grupo de Telegram que hace mucho que no lo mencionamos, este punto me barra rayos y los podcast, y podéis entrar ahí simplemente, dejarnos ahí esas cosillas en plan, oye, pues esto, lo que decía Ana, o si no, eso directamente en Twitter o por mensaje directo que funciona muy bien. Vamos con mi recomendación de la semana, que es una serie que estoy viendo en su la segunda parte de su cuarta temporada. Es una serie, bueno, por supuesto, siendo la segunda parte de su cuarta temporada, y que se ha, ha salido este año, una de estas series que ya tenía empezada, porque este año, como ya os comenté, yo solo voy a empezar cinco series, el caso es que ya las he empezado, así que no sé cómo voy a hacer, como salga alguna cosa interesante de aquí a final de, de año. Y bueno, si os echáis cuenta, he comentado más eh, series, pero porque son miniseries y entonces esas pues sí que no tengo problema, pero de serie a serie solo he querido comprometerme con cinco en lo que lleva de año, lo cual me ha hecho poder ver muchísimas más películas. Ángel, y eso no estoy pasa nada,
0: contento. todos los oyentes, los pocos que tengamos, <ríe> por ahora que espero que cada día sean más, saben que eres adicto a las series, no pasa nada, estamos contigo
1: es que no soy adicto a las series, pero qué drama con que sea yeah. adicto a las series pero, yeah. pero sí, me, precisamente me he puesto una limitación porque simplemente si no me consume mucho tiempo y, y ¿sabes qué pasa? que este es un buen año para no, ver, eh, para no empezar series porque, a ver es este 2020 con la pandemia el parón de las grabaciones y todo eso pues como que salen algunas cosas que dices tú, bueno, en fin la saca Netflix porque Netflix tiene que sacar cosas y punto, pero jolín había que, por mi parte, había que desvincularse un poquito de estos Bing Watching que te pide Netflix que te hagas, que te veas maratones en un fin de semana y el siguiente fin de semana otra cosa, y así y que estés siempre atado a series que bueno, muchas veces son de duda calidad. Lo que pasa es que están en la conversación, porque la suelta Netflix, le hace mucha promoción, habla a todo el mundo de ellas y ya está. Pero luego te olvidas, como pasó con las siguientes temporadas, la 2 y la 3 de Stranger Things, por ejemplo. Polín, sí. la 1 mira que habló la gente de ella y tal, y la 2 y la 3, pues bueno. ¿Mm? O fíjate cómo fue el año pasado, por ejemplo, tan potente de series que todas las, eh, bueno, eh, todas las plataformas se pusieron la carne en el asador porque 2019 fue uno de los años más reñidos en series que terminó, aunque por, por mucho que se quejase la gente del final, terminó la serie más importante de la última década, que era Juego de Tronos. Y aquí no pasó nada, nadie se acuerda ya de Juego de Tronos. O sea, a ver, eh, ¿por qué? Porque todas las semanas tenemos nuevas cosas que ver y como dicen en el show de Truman, al final esto acaba, pues venga, pues a ver otra cosa y ya está. Tal cual. Bueno, que llevamos ya cuatro minutos sin hablar de nada. Eh, la serie que os estaba recomendando es la última temporada de Ricky Morty yo creo que es una serie que jolín a la gente que, que le muere ese estilo lo, lo va a disfrutar y no es un estilo los Simpsons no es un estilo padre de familia es un estilo más diferente más Uf más provocador en un, mi opinión. Un, un momento Ángel
0: que te corte, pero esto no te cuenta, o sea, no... No,
1: no, 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 no me cuenta, no me cuenta. Porque, porque ya, ya habías Morte, empezado, ya, claro. claro. Claro, claro, esta no me cuenta. Claro. O sea, a ver, eh, es que de todas formas, es que ya los es que como salga una serie nueva y que me interese, digo, esperarme el año que viene. Pero bueno, de momento, jolín, entre eso, que tampoco ha habido muchas series, me ha puesto relativamente fácil y que van saliendo temporadas de series que ya había empezado, pues voy zafando un poquito. Tengo ganas de que salga ya la nueva de The Mandalorian, pero que hay que esperar a noviembre. Esa sí que le tengo ganas a la sí, segunda yo también, temporada.
0: Sí, Ayer estaba viendo Disney Plus y, y vi que estaba eh, la carátula de Mandalorian y dije, yo, joder, tengo ganas, ¿eh?
1: Mira, no hace mucho Tú te reías de mí porque yo dije HBO, pero tú dices Disney Plus. Entonces, ¿qué pasa? Yo de ti no te digo nada, porque yo también lo digo. Pero tú, si yo digo HBO, entonces sí, ¿no? Ese es el problema. Es
0: lo mismo. Es
1: que no es lo mismo. ¿Sabes lo que no es lo lo mismo? Ricky Morty, porque es una serie Eh. súper original. A ver, (risa) el canal de este Adult Swim, pues tiene otras series como Regular Show y así. Y oye, que tienen sus. No unos shows de Cartoon Network. ¿Cuál tiene algo ah, me estoy perdiendo. Bueno, no pasa nada. Quiero decir que tienen las animaciones un poco... Bueno, una serie es un poquito... Una apuesta más gamberreta y tal. Y Ricky Morty seguramente sea el máximo exponente que todo el mundo conoce y que se ha hecho muy, muy mainstream. Y yo me alegro porque tienes que tener este tipo de series. ¿Qué pasa? Que esto también, pues... Quien me escuche y tal, pues igual le puede sentar mal. Pero es que el fandom de Ricky Morty puede ser lo más tóxico del puto mundo. Entonces a mí a veces me da un poco de pereza porque es que como... Que para ver Ricky Morty eh, parece que el fandom... Mm, Siente que, que son intelectualmente superiores al resto porque vengo una serie de animación pues que tiene ciencia o que es súper mordaz y todas esas cosas... Y, y es a veces una cosa que, que hago yo de crítica, y no es a la serie. La serie está perfecta, la serie está muy bien. sino la gente que la sigue y que la idolatra. Nunca yo le traes una serie, no sois locos. Y Ricky Mortis, a ver, está muy guay, te lo pasas un rato. Sé que al principio cuesta un poco porque tienes el personaje... A ver, es un, esa parodia inicial a Regreso al Futuro, con el abuelo borracho que tiene inventos y experimentos, con el pelo así alocado, y el hijo que es un... No sé, es un Big que intenta, perdón, el, hijo, no, el nieto que intenta pues llevarse bien con su abuelo, y, y eso que viajan en el tiempo, pero luego también viajan entre dimensiones y sacan experimentos súper locos. Es como si coges Regreso al Futuro y Doraemon y les das drogas. Y entonces sale Ricky Morty y bueno a ver está muy guay porque piensas que no o sé sea, que son cosas locas así cada episodio pero todo va teniendo ahí su trama va encajando bien y sobre todo esa tercera temporada que me pareció muy muy buena esta cuarta temporada está bien pero la tercera estuvo genial y que tú le coges el rollito y merece mucho la pena tiene unos episodios estos, estos que dices que son icónicos eh, el de uno en el que el personaje de Rick que es el abuelo para Ana que creo que la serie tampoco la tiene muy muy fichada se convierte él en un pepinillo eh, y va, bueno, pues eh, completando sus misiones como pepinillo, intentando eh, no morir. Y es uno de esos episodios que yo no sé si en Rotten Tomatoes estará ahí, seguramente, con el episodio este de la mosca de Breaking Bad en puntuación y cosas así, porque están tan, tan de culto consideradamente y, sobre todo, ya se ha convertido en estándar, o sea, puedes venir a una fiesta de disfraces con un disfraz de Ricky Morty que la gente te va a reconocer aunque no hayas visto la serie y conoces la iconografía, entonces pues mira yo creo, además del culto que se ha creado, como decíamos, como en su momento, yo creo que fue Futurama, pero que, creo que Ricky Morty, pues precisamente por estar en esta época en la que vivimos, pues ha pegado, ha pegado más fuerte y sobre todo que la gente se manifiesta mucho más con esa. Así que nada, ahora la recomiendo, eh, creo que las primeras temporadas están en Netflix, están también en HBO, esta última temporada se, emite, se emitió a medida que iban saliendo los episodios directamente en HBO, o en HBO, o cualquiera de las dos que podáis elegir. Y nada, esa es mi recomendación de hoy. Ana, ¿tú qué tienes?
0: Bueno, pues yo he visto una película eh, que tenía muchas ganas de ver porque hablaban bastante bien de ella y, bueno, ya por los actores que tiene. Pero, ¿qué pasa? Me echaba un poco para atrás el hecho de que esté dirigida por Steven Spielberg, que le tengo un poco de manía, así como Clint Eastwood también, que suelen... Tienen peliculones, pero que también tienen películas muy... De América, ¿no? De Americanadas. Y bueno, la película es Los Archivos del Pantágono. Sobre el Washington Post, el periódico.
1: Pero, pero, de, del Pantágono.
0: Del, del pantágono, no, del Pentágono. Del
1: pantano, del pantano.
0: ¿Qué dice Rica? Ángel Rey. <risa> Se está metiendo conmigo, es que, encima se, es que ahora ya, ya, ya no tienes filtro y te metes conmigo en directo, o sea, es que yo flipo, en fin. Bueno, eso, está protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, o sea, dos pesos gordos del mundo de Hollywood y del cine en general. Y bueno, pues dije yo, venga, vamos a verlo. Sabía que trataba sobre unos documentos que salieron de, de, sobre la guerra de Vietnam que demostraba un poquito la mala gestión que habían hecho los, los presidentes sobre, sobre esa guerra y eh, ese, bueno en esos documentos se descubrió que precisamente eh, los presidentes por no quedarse con las o sea por no quedarse con la copla de que ellos habían sido los causantes de perder la guerra de Vietnam, ¿qué hacían? Cada uno durante su candidatura extendía más la guerra, sabiendo perfectamente que la iban a perder. O sea, los, ya lo sabían desde los primeros años de la guerra, una guerra que se extendió 20 años, ellos sabían que la iban a perder porque había... Bueno, en la guerra de Vietnam hubo una cosa muy clara, que fue que los vietnamitas conocían muchísimo el terreno, conocían las selvas, habían eh, sabían estar en, en terrenos muy hostiles y eso fue lo que poquito, 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 poquito fue minando el gran poder de, del ejército americano, ¿no? La guerra de guerrillas, que se, que se llama. Bueno, pues a través de eso los vietnamitas sabían, o sea, eh, los estadounidenses sabían que los vietnamitas iban a ganar la guerra, pero ¿qué pasa? Que los presidentes no querían quedarse, eh, ser los causantes de, de, de o, o ser... Eh, los que se quedaran con el fracaso de la guerra y extendieron la guerra durante muchísimo tiempo, como un poco pasa la bola, ¿no? como pasó aquí un poquito con la crisis de no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis, a ver si se lo come otro, bueno pues eso eh, pasó con, con, con la guerra de Vietnam, entonces se descubren unos papeles porque hay una persona que los filtra precisamente para ver si de esa forma se consigue terminar con la guerra, porque en ese momento continuaba la guerra de Vietnam, Y y entonces se filtran para que la gente sepa lo que está pasando, sepa que están yendo sus hijos, sus nietos al frente y que en realidad están yendo a morir porque no hay futuro en esa guerra. Y y se filtran y en el momento en el que se filtran, pues eh, claro, los principales periódicos... Eh, se la juegan muchísimo porque están sacando información que, su, que supuestamente es secreto de estado estadounidense eh, en un periódico público. Entonces, eh, bueno, se monta un giri-hai porque ellos van a juicio, toda la pesca y, y al final salen victoriosos, ¿no? Y gracias a eso eh, el, la libertad de prensa como que queda por encima de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí el papel de Meryl Streep eh, es un papel muy importante porque ella interpreta a lo que es la directora, o sea, perdona, la la dueña del periódico. Ella lo heredó de su padre y su padre dejó como dueño del periódico a su marido cuando ella era la hija legítima. Aquí estamos con el tema feminista que me encantó esto de la película. Hay una escena muy buena de la peli eh, en cuanto a esto del feminismo porque ella es realmente una feminista porque es consciente de que le han pasado el, el, el trabajo a su, a su marido fallecido eh, porque en esa época era lo normal daba igual que tú no fueras mi hija yo se lo paso al hombre aunque tú no seas mi hijo yo se lo paso al hombre ¿no? y ella en el momento en el que su marido muere no le queda otra que heredar el periódico y ahí es cuando ella empieza a tomar decisiones y con esto ella toma la decisión de publicar Y el papel de Tom Hams es el director del periódico que la insta a que por Dios bendito se publique. Y me parece muy interesante porque eh, cuando todos los asesores le están diciendo no publiques, no publiques, no publiques, ella dice sí, voy a publicar. Yo estoy contando esto porque es historia, es decir... Es, 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 es historia, ha, ha, ha pasado así, eh, está basado todo en hechos reales, eh, eh, los, los protagonistas, todo existieron, entonces por, por eso lo estoy contando, ¿no? Entonces, es una película, me gustó mucho el punto feminista de cuando ella dice, porque ya en realidad había estudiado periodismo cuando ella dice, no, mira, da igual lo que diga la la gente, la sociedad, de que esto tiene que ser un hombre y las decisiones las tienen que tomar mis asesores porque son hombres, ¿no? La decisión la voy a tomar yo porque yo soy la dueña de este periódico y la que lleva muchísimos años viviendo a través de este periódico. Y y se publica, ¿no? Entonces, eh, ya os digo, lo lo que me parece más interesante es el poderío que ella demuestra, pero desde la fragilidad. O sea, no muestra un poderío de una tía fuerte desde el principio, muestra una persona frágil, porque la sociedad hace frágil, hizo frágiles y hace fr- frágiles a las mujeres, pero como ella, a pesar de eso, eh, dices es que tengo que ser coherente con mis ideales y mis pensamientos. Y mi hijo fue al frente. Entonces, todo ese poder a nivel sentimental y a nivel humano y a nivel como mujer me parece lo más lo más importante de la película y os voy a contar un detalle y es que bueno, eh, se me dio por buscar no de Washington Post actualmente pues para saber si continuaba dentro de, esa, de la familia de la, de la familia Graham y, y parece ser que no, el Washington Post lo ha comprado cha 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 Jeff Bezos Ángel de algo
1: Nada, yo ya sabía que lo había comprado Jeff Bezos.
0: Ya me imaginé que lo sabías. Bueno, pues ya está. Yo he llegado tarde, (ríe) como siempre. Pero pero, no contento con eso, ¿sabes quién es el director actual del The Washington Post?
1: No, eso sí que no, sé.
0: Vale. ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Spotlight? Sí. Vale, Spotlight es, es una película... Que trata sobre sobre unos periodistas que estudiaron un caso, bueno, ganaron un Pulitzer, gracias a eso, estudiaron un caso de. de de abusos sexuales. Exactamente, de abusos sexuales de los curas a a niños, ¿no? Y bueno, la película eh, trata sobre eso, que aparte había ganado el Oscar a mejor película. Está muy bien, la verdad. Bueno, pues eh, uno de los periodistas que hizo que estudió ese caso fue Martin Baron y actualmente es el director del The Washington Post. Fíjate, la vida. No sé, me parece súper interesante.
1: Sí, 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 correcto.
0: Sí, sí, es que aparte una cosa, o sea, es que al final una cosa enlaza con otra, ¿no? Y pues ahora mismo él es el, el director del periódico y fue eso, el mismo que, que hizo lo del estudio de el, el caso de, de los abusos sexuales. Así que nada, es una película muy recomendable, muy entretenida. No es un peliculón, ni mucho menos, pero yo creo que es historia y que siempre está bien. Eh, Verlo. Y ya os digo, fijaros sobre todo en el papel de ella, en en cómo habla, en las cosas que dice, porque, claro, no quiero haceros mucho spoiler, ¿no? Eh, Aunque, bueno, el spoiler ya está hecho, pero pero yo creo que es lo fundamental de la película, ¿no? El cómo ella, de ser muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, acaba dándose cuenta de de que al final tiene una empresa y que tiene que tomar decisiones. Y, y lo fácil sería esconderse detrás de, los, de un asesor y, y lo coge, por así decirlo, el toro, el toro por los cuernos, ¿no? Así que nada, yo la recomiendo bastante y, y no me acuerdo tampoco dónde estaba disponible. Ah, sí, la, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, la había a través de Filming, ¿vale? Está disponible en Filming.
1: Está disponible en filming, creo que también está disponible en Netflix. Y espero que te comprobar. Sí, y también en Prime Video. Ahí ah, tres. Bueno. ¿Sabes, qué me da de pere... ¿Sabes qué es lo que me da más pereza de esta película? Porque. Steven
0: Spielberg. Es como
1: que. Sí, oh, por supuesto. ¡Eh! Pero porque siempre. No, pero al coger esa óptica tan eh, de consumo interno, porque siempre tienen esa óptica de consumo interno, me hace porque es como una noticia que había salido hace no mucho, que decía las bajas del coronavirus ya superan a los muertos en la guerra de Vietnam. Y yo, no puede ser, no puede ser, porque a mí me sonaba que la guerra de Vietnam había tenido como sí. más de un millón de muertos.
0: Sí, siete millones, una cosa así, una barbaridad, pero una barbaridad. Claro,
1: pero ¿qué pasa? Sí, claro, es que pero la noticia era que duplicaban a las víctimas de la guerra de Vietnam... Las americanas. Pero nota es que las víctimas de la guerra de Vietnam son las americanas. Es el granjero de Kentucky que se fue al ejército, pero no son los vietnamitas, ¿sabes? Entonces, siempre me juega así estas películas que digo, qué pereza, que son súper de consumo interno para el público estadounidense. A ver, mira, Spolda y que hablábamos antes. También está bien, lo que pasa que es la eterna glorificación, en este caso, del New York Times, del periodismo, del cuarto poder, de América... de bueno, en fin, ¿sabes? Eh...
0: Sí, pero en este ah. caso, en este caso ya te digo que me parece que, que, en, que en ese sentido no se han pasado, ¿eh? porque habla más del poder de la mujer que otra cosa, que también se utiliza para lo que se utiliza, ¿no? Porque hoy en día está muy de moda eso. Pero te digo que no, no trata tanto sobre lo que dices tú, sino más bien el papel de ella el papel de ella en la no, toma de decisiones. Yo
1: no, yo no digo no lo digo por la trama lo digo siempre por la perspectiva y siendo sí. Spielberg siempre me da miedo que la perspectiva vaya muy sí, yo eh, barriendo para casa. Sí
0: yo también pensé yo también pensé lo mismo y yo creo que ya te digo se centró más en el papel de ella que otra cosa ¿eh? así que yo creo que muy yo bien. creo que te va a gustar Bueno, pues con esto terminamos este podcast y nos despedimos hasta la semana que viene, recordad que ahora nos vemos diariamente en este formato más cortito para no poneros las pelis todas seguidas y y que sea más ameno para vosotros y que os sea más útil a la hora de elegir vuestras pelis a nivel diario. Esperamos que lo estéis disfrutando. Ya sabéis que estamos disponibles en Twitter a través de arroba r y retruécanos y en el canal de Telegram para que nos digáis cositas, que queremos que nos digáis. El canal es t.me barra rayos y retrócanos podcast. Así que nos vemos la semana que viene aquí en Rayos y Retrócanos, el podcast.